0: Lep pozdrav v tretji epizodi oziroma tretji oddaji spletnega pogovora opozicija, ki ga gostimo, socialni demokrati. Danes govorimo o javnem zdravju v času epidemije COVID-19. Kakša je ocena stanje epidemije v Sloveniji, kje so primerjavi z drugimi državami in kakšti bi morali biti naši naslednji koraki. Kako se je slovensko kako se slovensko zdravstvo sooča s predmijo. Kot veste, oziroma kot verjetno veste, smo bili pred začetkom današnjega spletnega pogovora ponovno deležni enega izmed tvitev predsednika vlade, gospoda Janše, verjetno enega naših najbolj zvestih gledalcev, glede na to, da še vsak naš spletni pogovor a, pokomentiral. In dovolite mu, da na začetku povem, da, Vsekakor socialni demokrati še kako spoštujemo znanost strokom, strokonjake z različnih področji in da nikako ne želimo, da se posamezni pogovori, ki jih socijalni demokrati in socijalni demokrati organiziramo, politizirajo. Med nami so vedno dobrodošli strokonjaki iz svojih področji, zanimanje smo njihovo mene, želimo ga slišati, ker vemo, da lahko na takšen način pripravimo skupaj boljše rešitve za Slovenijo, za slovensko javno zdravstvo in pa rešitve, ki nas čakajo v prihodnosti. Kot vedno so tudi danes uh, stevenski novinarji dobrodošli, da nam postavite kakršnokoli vprašanja preko socialnih omrežij, hashtag opozicija oziroma preko spletnih komentarjev na uh, Facebook stremu. Veseli pa smo predvsem, da bomo danes res zanimive goste, s katerimi bomo lahko razkrenkali, kakšno je stanje javnega zdravja v Sloveniji in pa kakšni bi morali biti naši naslednji koraki. Na koncu pa sledi še komentar predsednika stranke, gospoda Jana Židona. Vesel sem pa, kot rečeno, da so z nami danes naslednji gosti primarni profesor dr. Ivan Režen, direktorja NJZ, profesor dr. Brigita Sela-Savič, dr. Franc Trček, tudi predsednik parlamentarnega odbora za zdravje, in pa zdravnik družinske medicine, drugta medicina Andrej, Andrej Lanzar, ki nam bo povedal, kako se dogajajo zadeve na primarni ravni. Uh, profesor Žen, direktor, direktor NJZ, želel bi uh, začeti z vami, kot veste, uh, nas zanima predvsem, tako in kdaj bomo lahko zagotovili kolikor toliko normalno javno življenje ponovno v Sloveniji, socialni demokrati tudi pripravljamo pobudo da se uh, ukrep prepovedi prehanja med občinami umakne uh, torej kdaj lahko in na kakšen način lahko počasi začnemo se zagotavljati zelo pričakujemo da se bo javno življenje v Sloveniji vrnilo v nam poznane rečemo temu stare tednice
1: ja, mi smo ravno prej zaključili uh, eno videokonferenco z skupino ki za potrebe univerze pripravla predloge in mi smo zdaj predlagali, da do 13.če4. še naprej ostane izvajanje pedagoških obveznosti, tako kot je bilo doslej. Verjamem pa, da če se bo pojavljanje novih primerov nadaljevalo tako kot v zadnjih nekaj dneh, da bo vlada razmislila še o kakšnih drugih sprostitvah, torej zlasti v okviru javnega življenja, mogoče na področju gospodarstva, tam, kjer je potreba potem, da začnejo čim prej delati velika, e, tako da razmere bi tako lahko rekel zaenkrat so ugodne. Počakali bomo zdaj še neke dni ali se bodo pojavili še kakšni viški. E, mi imamo približno 20 do 30 primerov novih primerov na dan, nekaj od teh je v znanih uh, teh, uh, točkah vročih, kot jih mi imenujemo, torej predvsem domovih upokojencev. Uh, gre k sreči samo za štiri take domove od 117, kar se mi zdi tudi dobro, da so povsod drugot uspeli to preprečiti. Um, vemo, da so v domovih upokojencev, upokojencev oziroma se prečem starejših občanov, Uh, najbolj občutljiva populacija starejši, ki ima tudi druge kronične bolezni, zato je zelo pomembno, da uh, naredimo vse za to, da bi jih zaščitili, da ne bi zboleli. Tako da uh, bomo videli, pač vsak dan je prinesen neko novo pozitivno uh, spodbudo, če bo taka, če tako, kot je pač v zadnjih dneh in temu bomo potem, bodo seveda pri ukrepali tudi v okviru vlade. Kar smo se na njejo zdaj odločili, smo, bomo pripravili za potrebe ministrstva določene ukrepe, ki bi jih potem, ko bomo prenehali z temi bolj rigoroznimi ukrepi, morali spoštovati še naprej, kajti mi bomo tudi v bodoče imeli posamezne primere, Ali pa nekaj primerov dnevno, verjetno, odvisno kako se bojo stvari odvijale, in ta virus ne bo odšel iz našega prostora, bo tukaj z nami in pravi, da se na nek način naučimo s tem živeti in da svoje aktivnosti izvajamo na tak način, da zmanjšamo na maksimalno možnost, možno večje, na maksimalno veliko mero možnost širjanja tega pozročitelja na druge osebe. Tako da se pravi, na eni strani ščitimo sebe, na drugi strani ščitimo druge. Tako da, te, te predloge bomo ministrstvu predali, mi smo pač kot veste nekako strokovna podpora ministrstvu za zdravje in verjamem, da bo, bodo potem v luči seveda tudi vseh drugih aktivnosti te predloge tudi ukrepali. Upoštevali so pričali.
0: Fala professor Eugenio, você kakaro? socialni demokrati smo nedovno pripričani, da je predvsem stroka tista, ki mora devati svoje input, svoje vsebinske predloge, da znamo potem iskati ustrezne rešitve in da potem politika lahko to v družbene razmerja še kako dobro implementira. Uh, Brigita, pred dnevi si v javnosti zapisala, da citiram, nikakor močno zmanjševati teže ukrepo za pripravčanje eksponente rasti v kužb za covid 19. Vlado le prosim, da ne komunicira z nami, kakor da smo v vojni. V letu 2019 je za gripo umrlo več kot 160 ljudi. Potrebno se začeti pogovarjati o življenju z virusom. Uh, Koreče, da se moramo začeti pogovarjati o življenju z virusom. Kaj to v praksi pomeni, kako bo izgledalo to življenje, kakšne spremembe v življenjskih navadah in pa v delovanju družbe uh, predvidevaš?
2: Ja, življenje ne bo šlo v stare tirnice, kot, uh, kot si na začetku rekel, ne? ampak bodo te neke nove tirnice, ki bodo imele več zavedanja za sočloveka in za možnost prenosa uh, okužbe, a ne? Uh, definitivno bomo vsi morali sprejeti to odgovornost, da bomo upoštevali te minimalne higijenske zahteve od higiene kašlja razdalje, odgovornosti, da ne hodimo bolani v krok uh, in tako dalje, kar je me nekajno tudi že nacionalni inštitut za javno uh, zdravje. Ker a, sisteme družbene je potrebno spostaviti. Potrebno je spostaviti tako javne družbene sisteme kot gospodarstvo. Zavedati se moramo, da ljudje, ki so bili zdaj odklonjeni na zdravstveno obravnavo, da čakajo in da tudi s tem lahko močno vplivamo na, na zdravje. Ravno tako pa seveda potrebno zagnati tudi gospodarstvo, da ne bi bilo prevelike škode. Ključna je naša odgovornost, da zaščitimo najbolj ranljive. COVID-19 se bo pojavljeno tudi v naslednji zimi, ker gre pač za krhodo nalezljivo virusno obolenje in dokler ne bomo imeli ustreznega cepiva, ne bomo v veliki meri varni. Zato je zelo pomembno, da v tem obdobju znamo, zaščititi starejše, tiste osebe s kroničnimi in to so lahko tudi delavci v delavnih organizacijah, ki delajo, ki živijo za svojo kronično obboleznjo in tistimi, ki so v neki fazi akutnega, agresivnega zdravljenja. Tudi te bo potrebno zaščititi. Ključna stvar, ki se zdaj kaže, so nekako ranljivo starejših in pa domove za starejše. Kako ti je profesor Žen rekel, imamo zdaj Okužba v štirih domovih, kar pa seveda ne pomeni, da ni nevarnosti, da bi se ta okužba prenašala tudi naprej. Zato je izjemnega pomena, da te kadre, ki so v domovih za starejše in kjer je že okužba in v krajih, kjer je okužba bolj prisotna, regijsko, regijsko prisotnost okužbe je pomembna, da povečamo število kadra, se pravi, da prerazporejamo zdravstveni kadar iz primarne in sekundarne ravni. Ker ne smemo si predstavljati, da te kadri, ki se tam obvladujejo, prenosov kuš, oziroma njegovo prepričevanje, to je izjemno, izjemnega pomena. Potem pa tudi področje, kot je prehrana oskrba, ne, v domovi pravijo, da nimajo ljudi, ki bi kuhali, pospravljali in tako naprej. Imamo pa osebe, ki delujejo v vrtcih, osnovnih šolah, pa bi jih lahko v tem, v tem težkem obdobju premestili tja in omogočili normalizacij v bistvu, normalizacijo razmer tudi v domovih. Tukaj se tudi pričakuje neka splošna osmeritev Nacionalne komisije za kakovost, pač, pardon, Nacionalne komisije za obvladovanje bolnišničnih okušb, kjer bi lahko dali sistemske osmeritve in predstavniki bolnišnic, se pravi, komisije za bolnišnične okužbe pomagali regijskim domovom pri spostavitvi higijenskih razmer, da bi se ta prenos med tistimi, ki so okuženi in tisti, ki niso v Znanja ni in ga je treba nesti, ja, kjer ga potrebujejo.
0: Hvala, Brigita. Uh, dobro si povedala v bistvu, kako mora politika začeti bolj neposredno posegati tudi v zdravstveno polje, predvsem z, z vidika krepitve javnega zdravstva. Uh, dovolj, da nadeljujem z, z, z slabo tovari štrček, prv mimo grede dobrodošel uh, našem pogovoru, pa tudi v mojem imenu še dobrodošel poslanski skupini socialnih demokratov. Uh, zdaj si je že koliko leto pa pol, skoraj dve leti predsednik odbora za zdravstvo v državnem zboru. Uh, vidimo lahko v zadnjem obdobju kar nekaj v bistvu v politiko neposredno v neodvisnost zdravstvenih inštitucij. Ena prvih kadrovskih menjav so bili predstavniki države, vlade, v Svetozavod, da ni sedaj smo deležni kar nekaj pisanja med epidemiologi in politiki, ki je ta meja med stroko in politiko, ki bi jo kot javnost in bi kot politiki morali upoštevati, da ne ogrozimo javnega zdravja zaradi nekih politikanskih ali političnih namenov, Jaz se spomnim še časov, ko smo bili na ministrstvu izobraževanje, za, zame za ministra Pikala je bila beseda oziroma na vodilo kar se javnega zdravja v naredzljivih bezlesni tiče sveto. In smo to strogo poštevali, ker smo vedeli, da tukaj vendarle ne je potrebno slediti epidemiološki stroki. Kje je zdaj ta meja med stroko in politiko, ko se soočamo z epidemijo in, javnim, in vprašanjem javnega zdravja?
3: Ja, hvala. hvala. na vprašanju. Zdaj... V mesku si ga podstavljal, sem se spomnil nekaj, kar sem že večkrat uh, rekel. Ne. Mi bomo sebe misleča se, če mi pustiš izrast, normalna družba, ko obmenjavi oblasti ne bo menjave uh, na strokovnih pozicijah. agri to za sovo, a gre to za njeza. Ko bomo prišli v to stanje, da se bomo zavedali, da določeni ljudje, dajmo reči, uh, ducet let zasedajo te, te pozicije in z njimi povezane odgovornosti. Le cel niz resnih analitikov, komentatorjev tega stanja, ki ga imamo s pandemijo, je nekako izpostavil dvoje. Ne. Prva zadeva je, da če kaj nam mora zdaj postati jasno ponovna vrnitev zaupanja politike v stroke. Ne konec nekih čivka na Twitterju, konec lažnih novic. Druga zadeva oba izvirava z neke akademske sfere. jaz sem tudi v tej preiskovalki otroška, srčka. In, uh, uh, ta pandemija nas bi morala nekako naučiti, to je moje osebno menje, tudi skromnosti. Imamo velike težave z ubijanjem nekih ali z razgradnjo nekih uh, tripov. Seveda sta metodični dvom vključno s hudičevimi advokati znotraj vsakih disciplin nekaj, kaj potrebujemo. Brez tega ne bi bilo razvoja znanosti, brez tega ne bi bilo razvoja družb, ampak seveda, če nam kaj še pa trenutno primerjalno gledano, nam še pa komunikacija na, na neki politični ravni. Ne. Zdaj, tle bi se lahko bom rekel, naša vlada zgledovala tako po Hrvaški, ker teh težav nimajo. Tam je ključna infektologinja, dobro ministr za zdravstvo so zamenjali, šef civilne zaščite in bisto, da reč, direktor njihova NJZ oziroma zavoda za javno zdravje in to funkcionira. Podobno tu funkcioniramo na naše zadnji v, v, v Mariboru, ne? moram moram pohvaliti mojo našo občino Lokalno skupnost, ker smo nekako, ker se je zelo hitro vzpostavila ta neka povezava občine civilne zaščite, Mariborskega UKC-ja, ki je dojel, da potrebuje koga, ki mu pomaga v odnosih z javnostjo, to super, super delajo, zdravstvenega doma v Mariboru na vse, na vse, zadnje, na vse zadnje, tudi, tudi večera. Ne. Vse, je profesor Ženžen gre za relativno neke Torej ukrepe v soočanju z epidemijo, ki jih vsi izvajamo, velika večina državljank in državljanov smo tle resni, da ne rečem, poslušni. Ključno osko grlo, ki ga jaz vidim, je komuniciranje. Ne, jaz osebno niti nekak, dobro, kot analitik mogoče, ampak osebno jaz ne razumem, kema ima predsednik vlade časa obračunavati z Ključnim posvetovalnim telesom, ki ima čas, obračunavati svetovno zdravstveno organizacijo, ki imajo, sami bil državni sekretar, ki imajo državni sekretariji čas, računsko, z, 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 z vsem živim. Ne? In mene, je bolj kot konkretno tega virusa, ki ga bomo nikak nekako morali domestificirati, ker je rekel: Profesor, Ržen, mene je mene bolj strah virusa, te politike belskanja, če, če se tako izrazim. Oziroma, bom kar rekel, kar vam na koncu jezika, te uh, politične stekline. Ne? Tega, se, tega se moramo nekako znebiti, da ne bom predo. Ja, vse tukaj v bistvu moramo
0: vedno videti, v bistvu, Da je ključno, da bi vsi delali v javnem interesu, ne pa neke kratko vidne politične a, motive ali kakorkoli druge. In, a, Andrej, kot družinski zdravnik si to besedno na prvi, prvih bojnih vrstah, zdaj, če se uporabljajo s to bojaško metaforo, ki jo radi uporabljajo na Grigorčičevi dan danes. A, kakšno je dogajanje na primarni zdravstveni naravni, ali postaja neko zaupanje splošte javnosti na terenu, do epidemiološke stroke, a, a bi na javnost recimo začelo delovati tudi zelo pomirajoče, če bi ljudi obveščili, koliko je že vseh ozdravelih, za katere smo recimo zvedeli, da so okuženi, ker tega podatka vse, jaz še dozev javnosti nisem zasledil, predvsem pa kako se v zdravstveni domovi soočate z, z epidemijo, ki je bila razglašena?
4: Ja, lepo zdrav, jaz bi se v imenu vseh zdravstvenih delavcev najprej zahvalil ljudem, da upoštevajo vse te svete, v bistvu omajevalne, ki jim gotovo zbojajo neko nelagodje, predvsem z ekonomskega vidika tokrat, ne, pa tudi neka realen strah, recimo za tiste, ki vidimo preko meja, je, da se nam ne bi slučajno, dogajali kakšni scenariji, ki smo im pričali v epicentrih teh v bistvu, okušb. Ne. Tako, mi smo se izjemno dobro organizirali na primarnem nivoju, kar se tiče same organizacije dela. Tukaj recimo smo strogo ločili že v začetku nekako delo z v bistvu, bolniki potencijalno ogroženimi oziroma potencijalnimi nosilci COVID, tistimi z respiratornimi infekti, tako da, smo organizirali ambulanto, pač COVID ambulanto, ki je bila kasneje tudi, so zreducirali to število na 16 stoč na to smo ponovno nekoliko povečali, tako da mi bistvu na ptuju jemljamo brise ljudem sami potem pa so tukaj ločena ambulanta, v bistvu preko triaže dostopajo pacienti po predhodni najavi z osebnega zdravnika, ki je tu v bistvo ključen, ključno vlogo, kar bom kasneje tudi opisal, v tako imenovano čisto ne-covid ambulanto, kjer pa tudi z ustreznimi zaščitnimi zaščitno opremo pacijente pregledamo in obravnavamo. Še enkrat ponavljam, v bistvo tukaj noben ne ostaja brez neke zdravstvene oskrbe in v tem trenutku se Sloveniji ne, glede tega, močno pozna dosedajni napori, ki so bili vloženi v razvoj stroka družinske medicine, referenčnih ambulant in tako naprej, da imamo tako dobro vodene in kronične bolnike, da dejansko ne beležimo nekih akutnih poslabšan V tem trenutku In uh, tudi vloga družinskega zdravnika je v tem času izjemna. Mi namreč pacijente uh, zelo dobro poznamo in jih lahko s pomočjo vodenja nadaljavo tudi obravnavamo, bom rekel, zelo kvalitetno. Uh, recimo, bom en banalen primer povedal, recimo, nekdo kliče, da ga boli v predelu sinusov, da ima nek gnojav izcedek in tako naprej ne, recimo, in reče, doktor Lazar, ste se spomnite, ne, to je enako kot je bilo lani povsem vsem enaki simptomi. Ne. Se pravi, neka obravnava pacienta, ki ga poznaš, njegovo socijalno socialno, uh, ozadje, medicinsko, je popolnoma drugačna, recimo, če je obravnavač nekoga, ki je dejanskoga Ki to skrbo potrebuje, ali pa nekoga, ki, ki ga sploh ne poznaš, ne, njegovih eh, nobenih okoliščin, niti zdravstvenih, niti nič. Tako da tukaj eh, je ta zahvala največjo težavo, predstavlja definitivno eh, pomankanje, eh, v bistvu, osebne, varovalne opreme, bom rekel, potencijalno pomankanje. Zakaj? Ker eh, zahvala ljudem gre, da, je trenutna, eh, da so trenutne kapacitete za. Eh, obravnavo v, takšni, v takšnem obsegu, ki, imamo, ki ga imamo danes epidemije, so neko kratko kratko časovno obdobje zadostne, če bi pa zadeva eskalirala, ne, pa bi se znašli v, v izjemnih stiskah. Morate vedeti, da strah pred tem, da recimo delaš brez ustrezne zaščitne opreme, s tem tvegaš prenose okužb na tudi konc koncu domače, starejši kolegi so še celo bolj ogroženi in to v bistvu gotovo vpliva tudi na kvaliteto obravnave tudi pacientov. Tako da jaz menim, da je potrebno vse napore vlagati v to, da se zagotovi ustrezno število, ustrezna količina posebne varovalne opreme, kar lahko spremljamo, da se na večjih nivojih tudi dogaja. Tu je treba vključiti vse možne resurse od diplomacije do gospodarskih družbe, ki ima možnost eh, nam bistvu, to eh, omogočiti v porabo tega. Ne? Eh, in to je ključno, ker če ti bistvu, si varn na delovnem okolju, potem lahko pomagaš ljudem, če ne, pa pride do porasta obolevnosti, pa tudi umrljivosti, kot vidimo v Italiji, je nekaj deset zdravnikov izgubilo življenja v tej bitki. Eh, potem, glede števila, Glede števila samih eh, ozdraveljih, to je res, eh, to bi, bi bilo smotrno eh, recimo beležit tako celokupno število kot število trenutne situacije. V posameznih eh, občinah se mi zdi, da ljudje gledajo, spremljajo, ne, gotovo pa nismo v tem trenutku še tam, da bi se lahko popolnoma sprostili. V naslednjih, trenutki, v naslednjih eh, dneh, tednih bo treba res temeljito spremljati In tako odreagirati. Govorim, takojna reakcija, tako kot so bile, z, z nek omejevanjem uh, nekako teh omejitvenih ukrepov, je treba tudi življenja začeti sproščati. Uh, konc koncev, tudi v zdravstvu nas je na dolgi rok ne vseeno strah uh, poslabšanja oziroma uh, težav, ki, ki bi prišle zaradi uh, nediagnosticiranja uh, ne vem kakšnih novih bolezni. In, uh, V planem elektivnih operacij, že podaljšale bi se čakalne dobe. Tako da ob podaljševanju teh ukrepov je potrebno imeti res statistiko pred seboj. Ne? In to, glede na to, da so te omejitve, glede občin, dali se lahko vidi točno, v kateri občini je večji problem, lahko se tudi v bistvu regijsko zadeve vodijo ločeno. Bom to je to zaenkrat, z moje strani. Če še ima kdo kakšno? Doplnilo.
0: Ja, hvala, Andrej. Uh, bom izkoristil to priložnost, da se še v svojo imenu v imeno socialni demokrati, socialni demokrati, verjam, tudi v večine slovensk, oziroma ker celote slovenske javnosti. Iskreno zahvalim vsem zdravnikom, vsem medicinskim sestram, vsem pomožnemu osebju, vsem zdravstvenim delovcom, takšnim in drugačnim, vsem, ki ste to besedno žrtujete, ne samo svoje življenje, žrtujete to besedno, skoraj svoje življenje, ste na prvi uh, vrstah, pomagate, da se je ta epidemija in se vam res zahvaljujem in sploh si ne želim predstavljati, kako bi slovenska družba zgledala, če ne bi imeli tako uh, vendarle dobro organiziranega javnega zdravstvenega sistema. Uh, Kot rečeno, pa v današnji uh, pogovor spremljajo tudi določeni predstavniki medijev, z katerih smo dobili uh, posamezne vprašanja, pa če dovolite, vam bi kar jih uh, postavil. Uh, stašo Lozar z Pop TV ima vprašanje za dr. Žena, ki kot rečeno, kot strokonjak sodeluje v današnji pogovor v organizaciji Socialnih demokratov. Uh, kako uh, komentirate odnos vlade do instituciji in ni in tudi do vas? Ter, uh, ali še vedno menite, da so bili uvedeni ukrepi za jezitev COVID-19 uh, pretirani? Če zakaj?
1: Vsem jaz nekaj komentirati našega odnosa. Gledajte, vlada ima svoje uveznosti. Jaz si predstavljam, da imajo veliko širšo sliko in odgovornosti. Če samo poslušamo vse te milijarde, ki jih je potrebno zdaj zagotoviti za to, da se na nek način ohrani ta socialna varnost ljudi, ki so ostali brez dela. Naša naloga je pač ta, da posredujemo tiste strokovne stališča, za katera menimo, da bodo prispevala k omejevanju širjenja kovida, eh, da se epidemija zatre in seveda vlada pač nekatere ali pa jaz mislim, da kar večino teh ukrepov, ki jih predlagamo, tudi sprejme, ima pa potem še svoje, svoje dodatke, eh, ki izvirajo iz njihove ocene, tveganja in situacije. Tako da jaz tu kaj posebej ne morem komentirati. No, jaz sem se takrat, ko sem pač omenil, se to je zdaj tudi poznano v intervju za Mladino, sem posebej upozoril na problem, problematiko dezinfekcije javnih zgradb oziroma stanovanskih zgradb. Glede strokovnega stališča pač praktično ni mogoče zagotoviti, da bi bila taka, taka dezinfekcija uspešna, kajte že tako je, ko naslednji pride in se tega, teh, teh predmetov dotakne, je spet okuž, predmet lahko okužen, če gre za okuženo osebo. Torej, veliko bolj pomembno je v tem kontekstu podarjati Odgovornost vsakega posameznika, ki mora predpostavljati, da so predmeti, s katerimi prihaja v stik okuženi, in tako tudi potem ravna. Se pravi, na vsak način si temeljito umije roke, potem, ko pride v stanovanje, oziroma tam, kjer si pač to lahko, in prepreči, da bi se s temi rokami, ki so potencialno okužene, dotikal uh, sluznic preko katerih bi potem prišlo lahko do kožbe. Se pravi, gre bolj za to, ki je povdarek, ne. Učinkovitost takega ukrepa je glede na stroške, glede na težo izvedljivosti, predvsem pa kar nas, ki veliko delamo z ljudmi in imamo veliko izkušen tudi s tem, kako sledijo prebivalci posameznim ukrepom, zelo dosledno, praviloma. Ne? Nas skrbi to, da bi to, ker bi bilo pač vse razkuženo, prispevalo k lažni varnosti, se pravi, aha, zdaj je vse razkuženo, torej sem varen in lahko določene okrepe v pustim. Skratka, krep pač za nijanse. E, očitno, očitno si pač tu, nismo, nismo blizu, kar se tega tiče, torej ocenjujejo vladi, da je vseeno potrebno tudi to narediti, zaradi tega, ker so pač nekatere druge države to počele, mi pač tu svetujemo tisto, kar je strokovno kar za čemer mi kot strokovnjaki lahko e, stojimo. Tako da to v tem se mogoče razlikujemo od stališč vlade.
0: Aha, najlepša hvala. Imamo pa še dve vprašanje s strani Špilj LBS TV Slovenija, tudi za vas, doktor Režen, in sicer prvo, um, katere okrepe konkretno uh, ste predlagali vladi in niso bili upoštevani?
1: Jaz se ne morem da bi bili kakšni okrepi, ki jih vlada ne bi, bi sprejela. Jaz mislim, da so bili vsi sprejeti. Gre za to, da je potem še nekatere druge uvedla, za katere pa mi smatramo, da niso potrebni, da so pač uh, ne, da so nesorazmerni glede na situacijo. Ne? To je recimo uh, uh, gibanje uh, zgolj znotraj občine, ki občine so pač pri nas zelo, nekatere tudi zelo majhne, druge so velike, uh, Pomembno je, če se giblemo in kadar se giblemo, je, da ohranjamo to fizično uh, distanco. To je tisto, kar je pomembno. Če se pa nekdo pele z, avt, z avtom iz ene občine v drugo, pa mi ne vidimo nobenega za zaširjanja okužbe. Tako da, uh, ja, o popoštevanju seveda vseh teh mer. je vlada menila, da je potrebno vseeno to bolj omejiti, Zaradi tega, ker nekateri se pač ne držijo ukrepov, tudi kar se fizične distance tiče in kar se tiče recimo higijenskih ukrepov, ki jih mi veččas propagiramo in so pač se odločili tako kot so vse. Ne, za, pač, ja, to je pač njihova, njihova odgovornost. V no, tem pogledu pač naš predlog ni šel v to smer.
0: Hvala. Pa še eno vprašanje, ste njušpeljali v TV slovenem. In sicer kako ocenujete potek epidemije pri nas in učinke ukrepov?
1: Jaz mislim, da je naš potek, epidemija pri nas, potekal zelo dobro, glede na razmere, ki jih imajo v drugih okoljih, v sosednjih državah. To, kar večkrat učitajo, da smo začeli z ukrepi prepozno. Naše stališče je, da so bili ukrepi uvedenje v primernem trenutku, se pravi, takrat, ko se je začela pojavljati bolezen v skupnosti, takrat je prišlo do razglasitve epidemije in do vseh teh ukrepov, ki so poznani. Predtem smo pa uspeli uspevali praktično vse primere, slediti v epidemiološkem smislu, torej njihove kontakte in smo njihove kontakte potem tudi testirali. Na ta način smo v tistem začetnem obdobju lahko zelo omejili širjenje epidemije in to se nam zdaj dobro kaže. Dobro se nam kaže tudi to, da so bili ukrepi omejevanja uh, uh, fizičnega, uh, fizičnega stika, uvedeni zelo zgodaj, torej zdaj teče že četrti teden uh, in ne samo, da so bili uvedeni zelo zgodaj, uvedeni so bili tudi zelo temeljito, torej ne zgolj samo uh, uh, na svet, ampak tudi ukinitev oziroma prepričitev druženja v šolah, V, vseh in lokalo, dejavnosti, ki poteka storitvene. In seveda tudi javni transport. Javni transport ima lahko zelo pomembno vlogo pri širjenju vsaj tak, kot je pri nas. Tako da vsi ti ukrepi skupaj so pripeljali do tega, da imamo se, da je sorazmerno nizko število tistih, ki so v, v bolnišničnem zdravljenju, da imamo sorazmerno nizko število tistih, ki potrebuje posebno intenzivno njego in to, kar je kolega Andrej tudi omenil. Ne? Torej, mi smo na ta način omogočili, da zdravstvo s temi skromnimi osebnimi zaščitnimi sredstvi, ki so bili pač na začetku res v skromni obliki na voljo, in zagotovimo ustrezno delo na v zdravstvu, da ne pride do širjanja okužb strani pacientov na zdravstvene delavce in seveda zdravstvenih delavcev na pacijente. To je, to je bil naš cilj in mislim, da smo ga dosegli, tako da zdaj napenjati mišice, kdo je bolj tule dobre ukrepe ali pa hitreje ukrepe nastavljajo. Ni toliko pomembno, pomembno je to, da smo dosegli tisto, kar smo želeli. Torej, nizko število obolelih in nizko število tisti, ki so na novo okuženi.
0: Ja, hvala za, za, za te odgovore. A, dr. Trček Špilo Lobe, tudi za vas je podobno vprašanje, kako ocenujete potek epidemije in ukrepe?
3: Jaz se strinjam s tem, kar je profesor Žen povedal. Osebno tudi mislim, da ni časa zdaj. Pa kaj bi, če bi, ako, ako bi, ne? Redno, te neke analize bomo delali, ko bo epidemija uh, za nami. Seveda se je tleh tudi pokazal, kako pomembno je javni zdravstveni sistem, kako pomembna je primarna raven. In uh, kolega Andrej Lazar je zelo jasno povedal, kaj so neka. Poska grla, s čim se je treba ukvarjati, ja, ob tem razmišljanju o zagonu gospodarstva je treba tudi razmišljati, da bo potrebno tudi nazaj, če se tako izrazim, zagnati zdravstvo v tistem, tistem delu, da zaradi ukvarjanja s korono, ne bi, ne bi pridelali nekih novih zamut ali preveliki meri ali celo smrtnosti. To so, neke, to so neke zadeve, s katerimi se moramo ukvarjati suma sumarom, pa tudi analize kažejo, kar je sploh znano, ne, da v, v, v primeru nekih to zadevnih, a so to ujme, a je to epidemija kot zdaj, nekako smo državljanki in državljani Slovenije v veliki meri odgovorna, racionalna bitja in pisto v bistvu nehemo, nehemo delati nekega kažina, nehemo delati nekega notranjega dodatnega sovražnika, kar delno žal vlada počne, če ga enostavno ni. Dajemo, dajemo ta čas nameniti še, še boljšem ukvarjanju, še Ne morec, zniževanju krivulje, če se tako izrazim, in tudi razmisle, ko ti dan, dan, dan pozneje to. Hvala.
0: Ah, imamo še dve vprašanje. Danes vidimo imamo kar nekaj novinarskih vprašanj, očitno smo res zadeli zelo pomembno temo. Izcer Snežena Ilija, Radio Slovenija, prono za vas, profesor Žen, vprašanje, ali ustrajate, da so bili ukrepi prekomerni, kot ste dejali v nadaljem intervjuju?
1: Mislim, če gospa poslušala prej, da sem že odgovoril na to.
0: Drži. Naslednjo vprašanje pa je, kaj sporočate glede mask, tudi Svetona zdravstvena organizacija jih zdaj priporoča in kaj se je na v napetku VSAI, kakšne
1: so resnici svoje glase med nje za in vlado in kakšno bo sodelovanje prihodnje? Gledajte, ne vem kakšno bo, to bo vlada pač odločila sama kot bo. glede kar se tiče mask, je pač Nacionalni inštitut opozoril Na samem začetku, kaj je značilno za te maske, koga ščitijo in na kakšen način. Uh, nismo se pa nič opredeljevali, da kdo ne sme mask nositi ali kakorkoli. To se vidi tudi na, z naše spletne strani. Mi smo pač povedali. Da V vsakem primeru, ne glede na to, kakšno masko nosiš, moraš biti zelo pozoren, da jo nosiš na pravilni način in da potem, ko jo odstraniš, da si temelito roke umiješ in da s tem ko pač masko imamo to še ni to ni edini ukrep, mi moramo še vedno skrbeti za socialno to pač oziroma fizično distanco, kot zdaj to bolj pravilno imenujemo, in moramo skrbeti za pravilno kašljanje in pravilno higieno eh, rok. Mislim, To so edini tisti ukrepi ki v resnici lahko pomagajo. Se pravi, če bomo se tega držali, potem smo v veliki meri zmanjšali možnost širjenja. Smo pa v Sloveniji navajeni na to, da radi hodimo okrog bolni in pokažemo drugim, kako smo nepogrešljivi pri svojem delu in to je ena od stvari, ki bo verjetno v naslednjem obdobju tudi zaznamovala naše življenje, naše delo. Torej, Ljudje imajo nek kolektivni spominci stvarjajo zdaj, ki bo še kar nekaj časa trajal in jaz mislim, da to se bo pokazalo pozitivno, tudi z vidika prepričevanja drugih nalezljih bolezni, ki se prenašajo na enak način, kot se prenaša viruski povzročaj COVID. Da, nam je to ena težka šola, ne? In je prav, da se pač izne, glede na to, kako smo zdaj vse upeti to tudi naučimo in da to potem ponesemo v prihodnost.
0: A, hvala. Pa še eno vprašanje, pa Andrej naprej na tebe in sicer tudi strani Sneženi Iljaš za vas, doktor Reženi, sicer. Kako odgovarjate na očitke dr. Kreka, ki jih je danes dejal, da je Koper nez ni s februarja opozaril Ljubljano, da so nujni, nujni strožji ukrepi, da naj ne bi bili koštevani?
1: Zdaj pri nas imamo skupino epidemiologov, ki se ukvarja z obvladovanjem te epidemije. Milan Grek je odličen strokonjak za preprečevanje drog in ga imamo vsi v čislih, kar se tega tiče. Ne vem pa in nimam informacij, da bi se vključeval tudi v preprečevanje širjenja COVID in da bi bil tukaj zavrnjen. Progo, so kolegi epidemiologi, ki so to situacijo v vse čas ravnali skladno s tistim, kar stroka epidemiološka na tem področju določa, skladno z spremljanjem vseh tistih. Os, eh, informacij, ki so si jih uspeli pridobiti, tako strani Evropskega centra za nalezijoje bolezni, kot tudi strani drugih držav, ki so ukrepe uvajale, tako da sem, jaz ja, imam povsem v celoti zaupanje v to, da so bili ti ukrepi ustrezni in nimam pa zdaj točne informacije, kaj je kolega Krek imel v mislih, ko je menil, da ni bil slišan na ustrezni način. To
0: Ja, hvala. Zdaj pa imam še vprašanje strni Snežen Iljež, zate Andrijev, dr. Lazar. In sicer, kakšno je zdaj delo družinski zdravnikov? Koliko je ostali bolnikov? Koliko glede korone? Kdaj je lahko pričakujete sprostitev, kar se tega tiče in kakšne bo delo prihodnje?
4: Torej, ja, zdaj nekako pažemo opat biska, Moram priznati, da se ljudje obnašajo zelo odgovorno, tudi v recimo v dežurstva prihajajo le tisti nujni primeri, prej smo imeli recimo koga, ki je nekritično presodi v svojo recimo stanje, pa je po nepotrebnem recimo obremenjeval tudi dežurno službo in tako naprej sedaj tega praktično ni oziroma so primeri redki. Mi upažamo dejansko prepolovljeno obravnavo pacijentov, vsi ter jih obravnavamo nadaljavo, pa vendar so te obravnave zaradi teh komunikacijskih, bi rekel, izzivov, eh, lahko tudi dolgotrajne eh, in pridobivamo razne informacije eh, preko telefonov, ljudje nam pošiljajo fotografije preko elektronske pošte. Eh, želeli bi si mogoče tudi teh video povezov, povezal, eh, morda v nadaljevanju, kaj o tem. Eh, torej, eh, obravnava pacientov poteka eh, Tosedljivi smo po telefonu cel ordinacijski čas, tudi e, elektronska pošte bistvu, so redno in urejamo vso to birokracijo, ki jo imamo že odprej. E, sedaj nam tudi ta elektronska e, bistvu, platforma pride zelo prav, e, kar smo se skozi upozarjali nam mjemlje več časa, to je sicer res, ampak v danem trenutku pa je to bistvu, e, zelo dobrodošlo Tako da dejansko ljudje, kot ponavljam, imajo dostop, lahko pridajo tudi na pregled, če po posvetu, recimo z mano, recimo če ima nekdo neko akutno stanje, ga pošljem kolegu in ga tudi fizično pregleda za to varovalno premo, tudi sam se seveda vključujem v te oblike dela. Predvsem glavno bitko tukaj, pa dejansko na primarnem nivoju trenutno bijajo kolegi, ki dela v domu domovih starejših občanov, oni so, odgovornost na njih je izjemna, v bistvu oni so organizatori celotne službe, dejansko zdravstvene tam vseh teh ukrepov, sam sem tudi prisoten na tej listi, kjer poteka izmenjava teh podatkov in Ta bitka, ki objejo kolegi v domovih starejših občanov, je recimo izjemna. So v velikih stiskah z pomankanjem opreme. Morate vedeti tudi, da recimo kot zanimivost gradil, sem rekel, da bom prav po epidemiji šel analizirati, koliko gradiv smo imeli za prebrati, gotovo je bilo več kot tisoč strani raznih gradil, raznih navodil za delo, tudi menj, navodila so se v začetku menjavala tudi dnevno, tako da je bilo sem tudi sam porabo eh, mogoče uro, dve na dan, da sem samo šel skozi vsa ta navodila, ki so se menjavala ob, ob bolnikih, ob navodilih, ki so delali za bolniki seve. Zraven so tudi navodila eh, potem sledijo iz strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Ste Se pravi, vse to je za sabo prineslo tudi malce birokratske sprostitve in hkrati tudi nova, nova, nova navodila za nas, družinske zdravnike, ki smo kar naenkrat tudi glavni odločevalci, v primeru bolnički staja že od dolgotrajnih, tako da neverjetna odgovornost je na družinski medicini. To me bistvo navdaja na nek način z Ponosom, hkrati pa smo dejansko tukaj močno, bom rekel, obremenjeni. Potem zanimivo, recimo, če je bil predpis antibiotika še pred dvema mesecima nadaljavo, popoln tabu in strokovno nedopustno, je zdaj postal to dejansko modus operandi. Ne? Tako da rešujemo nekako zadeve nadaljavo. No, tudi.
0: Ja, svej, Andrej, omenil si, si doma starejših občanov, med tem se nam je tudi že oglasila bivša ministrica za delo družino, socialne zadeve, dr. Anja Kopač-Mrak in jo sanima, Brigita, to vprašanje zate, in sicer Kako bi se recimo lahko bolje preprečilo širjenje epidemije v domovi za starejše, smotni glede specifičnosti prostora, profila zaposlenih, ramnive populacije, kaj bi so tisti ukrepi, ki bi bili za to potrebni?
2: Ja, hvala za vprašanje. Dejansko je ta kriza pokazala na težke kadrovske razmere v domovi za starejše, ki niso stvar današnjega časa, ampak se na njih s pojavom dolgožive žive družbe opozarja že je zelo dolgo. Tam je premalo zdravstvenih delavcev, ki bi imeli znanje z področja ovladovanja okušt povezanih z zdravstvom, ki bi bili na visokošolske ravni za preprečevanje takih, takih prenosov. Zato, če govorimo o nekih aktivnosti za naprej, o katerih mislim, da si me vprašal, ne, je tukaj zdaj ključno povečati število zdravstvenih delavcev v domovi za starejše tam imamo tako negovalne oddelke, kot oddelke za demenco in kadra na tem področju je absolutno malo. V tem trenutku pareševanja te stiske zagotovo z prerazporedanjem opreme in kadrov v domove starejših občanov. Seveda pa vsaka ustanova rekla, ja, mi imamo premalo opreme, ampak če gre za neko situacijo, ko je v domu toliko in toliko okuženih, je potrebno prerasporediti obstoječo opremo tudi v domove da bodo lahko delali varno. Zavedati se moramo, da direktorih domov so se starejše občane, niso strokovnjaki, niso zdravstveni strokovnjaki, tudi redki od njih so strokovnjaki z področja gerontologije. Zdaj se pa jih dotikajo dejansko zelo strokovne teme in zato, kot sem preomenila, je poleg epidemiologov Nacionalnega inštituta regijskih, regijskih zavodov potrebno vstopati tudi iz zdravstvenih ustanov in jim pomagati pri zajezitvi te okužbe in prerasporediti kadre na to mesto. Rada bi izpostavila še tudi en fenomen, da je v zdravstvu in sociali dela 70% žensk, da gre tukaj za zelo slabo plačane poklice, Tudi družbeno, bom rekla, javno mnenje sicer zelo spoštuje, primer medicinske sestre so takoj zaglasilce na druge mnenje, druge mesto, ampak zdravstvena politika poklicev, ki delajo v neki in oskrbi, ne spoštuje dovolj. In temu področju Svetovna zdravstvena organizacija napoveduje, da bo leta 2030 manjkalo 9 milijonov medicinskih sester v svetu, bo potrebno v kadrovski strategiji razvoja zdravstva nameniti posebno pozornost. Manka zdravnikov, predvsem zdravnikov družinske medicine in manka diplomiranjih medicinskih sester tako v zdravstvu kot v sociali. Um, Reševanje, kot smo ga bli slišali, je daleč od tega, da je na dokazih podprto. O tem je že omenil profesor Žen, da pač moramo se odločiti na, na osnovi spoznanja, epidemija je, je le velik zdravstveni problem. In vplivati na svojce, na domače, da najstarejši naj vzamejo v svojo okrilje, da bo to najboljše, je kontradiktorno vsemu tistemu, kar je bilo izrečeno prej, in tudi ne upošteva tega sociološkega aspekta pač starejši so šli v domove takrat, ko se ocenili, da ne zmorejo več skrbeti zase in ko potrebujejo strokovno pomoč. In zagotavo svojce niso ne zdravniki, ne medicinske sestre, ne fizioterapeuti, ne dietetiki in tako dalje, ne, da bi jim lahko ustrezno pomagali. In takih, ki bi lahko šli na dom, je izjemno, izjemno malo in mislim, da je tukaj bil in tak neostrezen pritisk postavljen, ki dejansko za večino svojcev je neuresničljiv in tudi ni primeren, ker strokovno skrbo imajo v domovih, kot je toliko z strani.
0: Hvala, Brigita. Imamo pa še eno vprašanje s Snežen z Radio Slovenije, Andrej Lazar Zate in sicer Kaj se bo tudi zaradi korone spremenilo? Kakšne oziroma kakšne bodo posledice teh izrednih razmer, recimo mora biti nega bolnikov, kakšna bo škoda, ki bi lahko oziroma bo zaradi tega morbiti biti nastala?
4: Jaz supam, da zahvaljujoči pač s tem ukrepom, ki smo izvedli, da bo tež, ta škoda majhna, pa gotovo bojo nekaj zaostanke v diagnostiki, pa tudi zdravljanje zahtevnejših bolnikov je, je gotovo oteženo. Zdaj, Spremenilo se bo marsikaj. Ne? Po tem po prvi epidemiji, po prvem tem valu epidemije, bomo gotovo organizirali ambulantno delo drugače. Dostop do družinskih zdravnikov bo, bo gotovo moral biti omejen z namenom, organizacijsko z namenom preprečevanja nadaljnih okušb, tako da bo verjetno. Stroka razmišljala v tej smeri, da se nekako loči delo z, z ogroženimi skupinami bolnikov, potem obravnava nekih akutno bolnih, bo še zmeraj potekala v, v drugačni zaščitni opremi, kot samo delo z neakutnimi, kroničnimi bolniki. Jaz upam, da se bo začela uporabljati tudi dolgo, dolgo, dolgo željena telemedicina. Uh, mi ravno kar se zdaj prijavljamo, zdravstveni dom napotujo uh, na en razpis, da bi zagnali tudi uh, ta obravnavo kroničnih bolnikov nadaljavo in jaz mislim, da je v tem, tem je tudi prihodnost, uh, da zmanjšamo te obiska. Jaz sem skos ponavljal svojim pacientom tudi v času prejšnjih, v bistvu manjših uh, epidemiji grip in tako naprej, da naj se izogibajo čakalnici potem, ampak to je naletelo na gluha ušesa. Ne? Tudi ne glede na to, da je COVID-19 35-krat hujša bolezen od gripe, tudi ostale bolezni nalezljive, ki se prenašajo tako v času nekih viškov, ne? so lahko problematične, predvsem za ogrožene pacijente. Tako da, Del bo naravnano tako, da bomo verjetno več informacij kliničnih pridobivali pred samim obiskom, da bomo v bistvu razvrstili pacijente prostorsko in časovno drugače. Ja upam, da bo teh posledic na zdravje manj. Tukaj je premik ne, v tej medicini, v to elektronske obliko vodenja vseeno pripomogo k temu, da lahko določene stvari recimo skomuniciramo tudi preko, preko nadaljavo. Upam, da bo tega več, da bo tudi neke video povezave, da bo to tudi ustrezno vse skupaj vrednoteno, ker mi skosca bljamo v bistvu v neki preteklosti glede vrednotenja naših storitev in tako naprej. Upam, da bo ZSS tudi partner v naprej, ki bo v bistvu bolj poslušal zdravnike, predvsem pa tudi sam opažam, da se premalo politika v vseh teh letih obrača na zdravniško zbornico Slovenije, ki je vir vseh informacij in ima tudi svoje ekspertne skupine in mislim, da bi lahko to orodje ne, z roko v roki za zdravniško zbornico Slovenije, da bi lahko lepo peljali zgodbe prenove slovenskega zdravstva.
0: To je odlično izhodišče za, za še Trčka. Franjo, kje je tu sodelovanje politike z drniško zbornico, z stroko? ta epidemija je pokazala, da v bistvu politika vse aktualna, učitno ni bila sposobna se dobro sočiti z tem izzivom pa če bi lahko recimo še te kolobocije okoli mask, ki se pojavljajo zadnje čase, pokomentiral, nekaj časa je tovrnjak, potem ni to a zdaj se ukvarjamo z teminovo mamo. Kaj se dogaja?
3: Dobro, neke družinske razmere in drugo, naj KPK preučuje, ne, tudi nimam nekega čudežnega globusa, ki bi videl neke tovornjake, ki jih ni, tako da to ne bi komentiral, ali pa sem na, na ta način, uh, gledajte v funkciji predsedovanja tega odbora, jaz nisem imel težal s sodelovanjem z komarkoli, ne glede na tudi da je, reč, politično gravi, gravitacijo določenih določenih ljudi. Strinjam se s kolegom Lazarem, seveda je normalno, tako kot sem že prej rekel, da ima politiko zlasti vlasti veliko všesa in, in, in oči, ne. jaz srečo imam kar veliko ušesa, tako da odkrito lahko povem, jaz imam neke komunikacijske kanale odprte, Na, na, na vse strani, uh, zlasti strokovnosti, ne le, da reči na zdravniško stran, zbornico, tudi do uh, ostalih kadrov v, v zdravstvu, kar je kolegica uh, Brigita zelo izpostavila, in zdi se mi, da je to tudi uh, edini pravi način. Ne? Mislim, se na, na osnovi, česa pa naj uh, odločevalci odločamo, kot na osnovi, kar se da številnih informacij, ki jih uh, ki jih nekako moramo, moramo razumeti. Zdaj, ta neka velika mitologizacija okrog mask, se to je že v bistvu profesor Eržen povedal, da je bilo zelo jasno povedano, kaj je namen teh mask, kako ščitijo, koga ščitijo, ampak tudi te maske ne smejo biti na nek način lažna pobuda. Veste, jaz sem to srečo, da mu družini toliko ljudi, ki delajo v zdravstvu in si znam roke prat praviloma že Deset let je pa pol, če se tako izrazi. Ne ostali se pa to naučite in je to najboljši ukrep. To hvala.
0: Ja, veliko lahko tudi za samo zaščitnimi ukrepi naredimo. Imamo pa še dva dodatna vprašanja. Prvega smo dobili strani Domenike Presk, uh, Presekar, uh, strani ESTA, uh, profesor Žen za vas in sicer napovedujete ukrepe za življenje s koronavirusom. Kdaj uh, bi lahko nastopilo to obdobje, uh, ko bomo se lahko vračali k običajnemu? Kakšni so ti ukrepi in pa kakšna bo vsebina letih?
1: Kot rečeno, imamo eno posebno delovno skupino, ki to pripravlja, tako da je zdaj vsebinsko se ne bi moglo spuščati v to in tudi mislim, da ni toliko časa, da bi to zdaj posebej razlagali. To bo v naslednjih parih dneh to pripravili in posredovali ministrstvo, ki bo potem v okviru vlade to upoštevalo oziroma pač predlagalo. Da, eh, zdaj, kdaj to bo, eh, upam, da bodo se priprave začele čim prej. Mi bomo skušali res, kar se da hitro eh, te predloge strokovne oblikovati ne, in potem bomo pa glede na epidemiološko situacijo, kakršna bo, bo vlada se potem postopno odločala za sprostitev posameznih delov naše družbe.
0: Ja, hvala. Uh, Brigita, mogoče še bi ti pokomentirali, kako je, uh, kako je mogoče pričakovati postopno vračanje javnega življenja in na kaj bomo potekrat morali biti posebej pozorni oziroma na kaj bomo morali misliti?
2: Ja, predvsem ta um, zaznava, da nismo sami in da moramo čuvati uh, na zdravje drug drugega. To se mi zdi uh, ključ, ključna odgovornost, o kateri mislim, da smo že danes večkrat spregovorili in da so strokovnjaki tisti, ki naj usmerjajo ukrepe za področje zajezitve epidemije, ker kot smo rekli, okužbe s tem virusom bodo še trajale, z njimi se bomo še srečevali, z njim se bomo morali naučiti živeti in morali bomo znati, zaščititi ranljive skupine, jih prepoznati in zaščititi v vseh okoljih, delovnih, domovih, v šolah in tako dalje. Ne. Bi pa tukaj izpostavila še mogoče eno stvar in to je reakcija Slovenije na prekinitev študijskih programov zdravstvene smeri. Večina, 90% evropskih držav je reagiralo na ta način, da študija reguliranih poklicov ni prekinilo. Se pravi, da so študenti predavanja in ti, se kjer se lahko izobražuje nadaljavo, se izobražujejo naprej medtem, ko se klinična praksa tudi ni ukilna. V Sloveniji pa smo nekako prišli do situacije, da se začele bolnišnice zavračati študente, medicine, zdravstvene njega in babištva in tudi fakultete smo nekako razumeli ta navodila, da se študij prekine. Rada bi upozorila, da je Evropska komisija ravno petek smo dobili dopis, da če je le mogoče, da se naj študijski proces pelje naprej da če zdravstveni sistem potrebuje medicince zadnjih letnikov, zdravstveno njego zadnjih letnikov in babištvo zadnjih letnikov, da jih ne vključi za začasno licenco v delo in da potem po končani epidemiji zaključijo študij in da se jim te uh, klinično delo tudi prizna. Uh, ker če se ne bomo tukaj sprejeli prave počitve, bomo dejansko ostali brez ene generacije diplomiranih medicinskih sester in babic, ki imajo kar veliko prakse v zadnjih letnikih in jaz mislim, da je to tudi, to nekako nam nakazuje na to, da je treba začeti znormalizirati, tudi, tudi vzgojni procese se pravi šolanje in pa seveda postopno odpiranje vseh sektorjev, družbenih, gospodarskih in tako naprej. Ja, Z zelo... za novim zavedanjem. Življenje bo drugačno. Definitivno bo življenje drugačno. In najmen kar od tega, da si bomo znali omivati roke, je tudi to, da bomo postali obzirni do drugih in politika ima tukaj zelo veliko težo, da je zrela in da spoštuje uh, strokovnjake, da jih povezuje in da ne uporablja epidemije za politično všečnost.
0: Ja, se Prva stvar, ki si jo tu imenila, je ta, ta recimo študentov. Jaz moram priznati, da ne, vem, ne razumem, zakaj so se recimo odločili, da bo, so študente iz študentskih domov poslali domov pod narekovaj, ko pa bi ogromno študentov tako ali drugače, kot prostovoljcev, kot aktivistov. Samo si še omenila tiste, ki so že bolj izobraženi na posame yeah. izobraženju, lahko še kako krvavo potrebovali v Ljubljani, kjer je v bistvu največ uh, teh okušb in ta odločitev je zagotovo ena izmed teh bolj problematičnih strni sedanje vlade. Uh, Tvarješ strček Uh, Brigita rekla, da se bo politika morala zavedati posledic ki je ta epidemija prinesla tako na družbo kot na naš način življenja. Uh, v parlamentu ste sprejeli prvi proti korona paket, sledi drugi proti korona kapet, ki pa se nakazuje kot vedno bo problematičen zdaj. Jaz ne vem, kako bi se lahko recimo, izboljšalo položaj javnega zdravja v tej državi s tem, da se bo lažje odpuščalo delavce, kot se recimo, v nekih uh, predlogih nakazuje.
3: Ja, jaz do je osamljeno tulim, da je ta čas za več politike, ki jo je razumen kot javne rabe, uma za več mišljenja in ne za manj politike. Zdaj spomnimo se, za, za časa Šarčeve vlade se je zlasti ropotalo, ko je Nova Levica predlagala kak zakon, za kaj to ne gre na SS. Ne? Zdaj trenutno se nikak na to pozabilo. Ne. Seveda logično, da, da se popraša gospodarstvenike, ampak ob tem se tudi pozablja, da gospodarstvo temelji na delu in delavcih. Ne. Verjetno je treba povprašati tudi kako, kako drugo stran. Ne. Jaz profesor rečem, da vedno trianguliram na kar se da velikem številu informacij in zdi se mi, da je to neka smer, v katero bo politika, politika morala iti. To, para.
0: Ja, Andrej, vprašanje zate. Vidimo lahko primere drugih držav, Avstrija po veliko noči iz sproščene okrepov. Danska podobno, Švedska se je za nek čist drugačen sistem kot večina drugih evropskih držav odločila. Kje smo po tvoje z kaskadnosti okrepov, ki se bi zdaj lahko počasi začeli sproščati, ki morajo biti, ki bi lahko bili tudi po kakšnih drugačnih tujih zgledih v Sloveniji?
4: Uh, ja. To bo povedali strokovnjake, profesor Ržen je že prej omenjal zadevo, verjetno smo prezgodaj v tem trenutku danem, da bi, glede na trenutno situacijo, ko še vedno beležimo nove primere, da bi tako začeli sproščati vendar ob neki umiritvi razmer, pa bo sledilo, kot sem že prej povedal, gotovo tudi sproščanje okrepov, tako kot so bili rigorozno uvedeni, tako z namenom neke stabilizacije, ne, družbe, Se tudi ekonomski vidiki, vsega skupaj niso zanemrljivi. Uh, lahko se tudi srečamo z nekim rebound efektom, ne, se pravi ob večjem sproščanju okrepo, potem ponovno narast, tudi to je neka opcija, ki se morda tisti, ki se o tem obločajo, bojijo, tako da virus bo z nami še dlje časa in previdno moramo s tem živeti. Nikakor pa ne v nek, da na dolgi rok mesece zaprti noter, zato ker mislim, da trenutna situacija v Sloveniji pa vendarle ni tako grozno kritična ne, kot je v drugih epicentrih po Evropi. Tako da ob neki stabilizaciji bo se potem upam, da bo sledilo tudi neko sproščanje teh ukrepov, Rad bi samo izkoristil to priložnost, da bi ljudem svetoval glede glede več zadev, recimo, zdaj so doma, naj poskrbijo za to, da kvalitetno preživljajo ta čas. Vemo, da je mnogo neke negotovosti, anksioznosti in alkoholja recimo pri vsaki hiši in jaz predlagam, da da se omeji količino uživanja alkohola, to je zelo problematično, ne? Vidim, da nekateri to konzumira dnevno in to nikakor ni dobro, niti za počutje, niti za, za zdravje. Naj se ljudje v bistvu ukvarjajo z neko telesno dejavnostjo, pa še nekaj zelo pomembno, seveda so informacijska tehnologija postala zdaj komunikacijsko orodje, samo dajte ljudje, prosim, to malo omejiti, dajte si neko rok, dajte se tudi aplikacijo dobiti, koliko časa si na tem eni števci na dan na nekih teh družabnih omrežjih, ker V bistvu to na nek način do določene mere, da pridobiš neka informacija, da se slišiš z ljudmi vredo, ko pa to preraste, neko, neko, to pa povzroča tudi nek nemir, neko anksioznost in tudi to vodi do dodatno poslabšanje enega psihičnega počutja in vse skupaj. Ne.
0: Ja, nedvomno ima uh, ta lockdown, tudi drugačne posledice. Pred časom sem bral, da je nasilje v družini v Franciji za 30% naraslo, tako da zagotovo so še neke sporedne ali pa posredne posledice, ki, ki tudi okolj ste omenjali, ki ne, zagotovo niso dobre za osebno zdrave, pa posledično tudi za zdrave družbe, potakšne. Uh, smo že dobro čez našo šolsko skoro, tako da bomo počasi zaključili in pa vendar le, izpristili še to priložnost za Profesor že vas poprašam, koliko se na njih zajo usmerja, recimo pogled proti severu, proti avstriji proti Danski, mogoče celo do Švedske, predzagotov pa tudi do Nemčije, glede nekih ukrepov koliko bojo zunani faktori vstalih evropskih držav vplivali na odločitve, ki se bodo sprejemali v Sloveniji in pa kakšna bo ta kaskadnost ukrepov če že imate mogoče? Mi
1: zunani. se to ne oziramo potem, kako države Posamično reagirajo, ker je pač to res odvisno od njihovih lokalnih razmer. Za nas je pomem ta strokovni vidik, kaj je potrebno upoštevati tudi potem, ko bomo že prenehali s, oziroma ko bodo začeli kot družba spet delovati. Kaj, tisto, kaj s kakšnimi zaščitnimi ukrepi lahko preprečimo širjenje tudi v teh razmerah, ko bomo že imeli to družbo, družbo aktivirano, ne oziroma se pa mi, kaj, kaj drugi počnejo. Veste, vsak pač počne svoje in glede na svoje možnosti. Vem, da pač vedi so popolnoma drugače pristopili, bomo videli, kako se bo to pokazalo, to je pač en, en, en vidikov, ampak, lejte, mi živimo v Sloveniji in mi se pač moramo prilagoditi tem razmerom, ki jih imamo tukaj in eh, moja ocena je in to je čisto objektivno tudi pogledano, se lahko številke pogledamo, da smo stvar dobro upravili doslej in da bomo tudi naprej se pa, Zavezujemo v imenu mojih sodelavk in sodelavcov, tako da vabim da še naprej spremljate našo spletno stran. Vem, da jih je zelo veliko sprememb, ki jih je kolega Andrej omenjal, ampak tako pač je v tem času stvari vedno na novo, izvemo, kaj je pomembnega in takrat je pač potrebno to tudi popraviti.
0: Ja, hvala. A, preden nam besedo predsedniku Socialnih demokratov, tovarjaš ožideno, da naredi nek povzetek, a, kaj bo tudi stranka odzela iz tega spletnega pogovora. Imam še dve vprašanje strani profesor Žen, za vas, pa vas tu prosim za razumevanje. A, prvo je strani Staše Lozar, Pop TV. A, kako komentirate, navedbo doktor Kreka, da ne dovolji epidemiologom komunikacije z javnostjo in pa vprašanje strani medijske hiše časopisa delo, a, ali se boste prijavili za direktor NZ. Se vam zdi in ali se vam zdi ustrezno, da se vodstvo ni zamenja prav zdaj, v teh časih?
1: Um, zdaj ne, ne, ne poznam točno, kaj je kolega Krek rekel, tako da to ne moram težko komentirati. Jaz samo poznam že dolga leta, ker sem pa že dolgo leta v tej. Na tem področju delam, da so to res izjemni strokovnjaki, ki jim je gre popolnoma ko, da to, če je bilo pa kakšen, kakšna informacija, ki jo kolega Krek ni imel, bomo pač to v naslednjih dneh tudi, tudi uh, Ugotovili in mu dali pač ustrezne informacije, tako da ne bo uh, pač, uh, imel potem vtisa, da je kaj je bilo na roben uh, Kar se pa moje kandidature, jaz imam svoje leta, kot vidite, lastni več, tako da prepuščam to priložnost mladim. Progotovo so tukaj ljudje, ki lahko to krmilo prevzamejo. Uh, institut je velik in z velikim številom strokovnjakov, tako da mislim, da je to za iz, je res izjel za kakšnega mlajšega.
0: Hvala, profesor Žen, hvala, uh, doktor Savič, tovarjič Trček, Andrej. Uh, Vsem skupaj hvala za sodelovanje v današnjem že tretjem spletnem pogovoru opozicija, ki ga pripravljamo socialni demokrati. Uh, nadaljujemo naslednji teden, morda se z nas goditi, da bomo imeli že kakšno oddajo tekom tedna, morda celo s kakšnim dodatnim okrepitvijo na mojem sedežu, oziroma na sosednji sedeži. Mi pa zdaj le zaključek še doda, prosil za veselo predsednika Socialnih demokrata, otvariša Židana, Den, izvoli.
5: Hvala, Arne, pa spoštovani gosti je tudi eh, z moje strani lepo zdrav in iskreno zahvala, da ste se našemu mobilu odzvali. Socialni demokrati, okrogle mize, strokovne razprave, zadnje čase pa spletne pogovore, organiziramo na način, da poleg ljudi, ki so člani ali pa podporniki socialni demokratov, povabimo tudi druge, ki so, ki so kompetentni, ki imajo znanje, so zanimivi, pa ne na zadnja da imajo tudi pogum, da sodelujejo. In do sedaj so ta vabila bila vedno pozitivno sprejeta in se vsem tudi iskreno zahvaljujem, Tako bomo delali tudi naprej. Tudi vam, gospod profesor, ki ste se odzvali na ta način, pa gospod družinski zdravnik, smo hvaležni, ker ste bili tukaj z nami. Glede na današnje razpravo, pa sem že bolj pripričan, da moramo bolj poslušati in bolj spoštovati slovensko stroko in tudi državljanke in državljane. Ni potrebno uroziti, potrebno jim samo pritostročno povedati, kje smo, kam moramo priti in kaj je potrebno narediti In Ljudje za upanje in spoštovanje vedno vrnejo za svojim odnosom do tistih, ki tako tudi govorimo. Torej, Želim si, da imamo politiko, ki je politika tudi pobude in pohvale in ne politiko, ki grozi našim ljudem. Vse na ta način bomo dejansko oblikovali vključujočo družbo. Zelo pomembno pa je, da se vsi zavedamo, da to ni prva epidemija, s katero se soočamo kot Slovenija, kot Evropa in kot svet, tudi ni zadnja in tudi s tem učiteljem kako je za vsem ostalim, do se bomo in se moramo naučiti živeti, pa se bomo naučili. Nekoliko bomo tudi definirali in spremenili naše navade, kako je bilo že rečeno, tudi način delovanja, vendar tudi za tem pozročiteljem bomo živeli ljudi vredno življenje. Tako da na koncu dovolite iskrena hvala vsem, ki delate za nas, zlasti v tem trenutku najbolj spostavljeni, v to, ste, osebje, ki skrbi za našo zdravje, ki so bili za življenje posameznikov, ki so težko bolne, veselime, ker so številke takšne, kakršne so, da za temi številkami ne poskušamo sposobnost slovenskega zdravstvenega sistema. Številke so drugačne, kakor so bile napovedano, verjetno tudi zato, ker so dobre ukrepi spreti bili od začetka in kar je mogoče bolj pomembno, ker jih ljudje spoštujemo in verjamem, da bo tako tudi naprej. Torej, dovolite, da izkoristim to možnost še enkrat poziv našim ljudem, državljankam in državljanom. Danes pomeni manj druženja, pomeni več. To, da smo omenjeni na svoj družinski krok, da varujemo s tem sebe, še bolj pomembno pa je tiste, ki so najbolj ranjevi, starejše, kronično bolne in skupaj bomo zmagali. Socialni demokrati bomo s tovrstnimi pogovori nadaljevali. čez čas bomo prišli celo na dva, kasneje tudi na 4 vrstne pogovori na teden. Vsi ste vabljeni, da nas spremljate, dajete pobude, bodite udeleženi in vramite, skupaj bomo naredili več. Hvala vam.
0: Hvala, hvala tvariš predsednik, še enkrat hvala vsem našim gostom. Uh, kot rečeno, to je bil tretji spletni pogovor Socialnih demokratov opozicija. Če se sprašujete, kje je opozicija, opozicija je tukaj, to smo socialni demokratki in socialni demokrati. A, nadaljujemo v kratkem, a, vsem želim a, v prihajajočih dneh veselja velikonočne praznike, upamo, da se do 1. maja že vidimo tudi v živo, zagotovo se vidimo v živo na spletih omrežjih socialnih demokratov, socialnih demokratov. Bomo videli, kako dolgo bo še tole naše popotovanje z vesolsko ladjo, kot pravi, otrajalo. Upajmo, da bo trajalo ravno prav časa, da ne bo predolgo, da ne bi dodeli nepotrebne škode ali pa da ne bi trajalo prekratko, da ne bi prav tako prehitro prišlo do odboja in povečanja števila okuženih. Vsem skupaj želim lep preostanek tedna, ostanite doma, ostanite zdravi, vabljenik vrani v pisem iz karantene na spetni strani Socialnih demokratov. Socialna demokracija v Sloveniji, v Evropi in v svetu. Kako jo spreminjati, da ostane in postane odgovor na izive 21. stoletja? Spremljaj podcast na socialnidemokrati.si. Naprej!